0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות של אוכים ושותפים, פרק שני. אין הגוי נעשה שליח לדבר מן הדברים שבעולם, וכן אין ישראל נעשה שליח לגוי לדבר מן הדברים, שנאמר, כן תרימו גם אתם, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית, והוא הדין לכל התורה כולה. ומה משלחכם בני ברית, ‫אף בכל התרועה כולה, ‫המשלח בן ברית. ‫למרות שהפסוק הזה נאמר רק לגבי תרומה, ‫ברב אשי אומר בגמרא ‫שאי אפשר ללמוד לדינים אחרים, ‫המסקנה היא לא כך, ‫הגמרא עובד בדותא היא, ‫אלא לומדים כל סוגי השליחות מתרומה, ולכן גוי פסול להיות משליח, ‫וישראל לא יכול להיות שליח לגוי. ‫עושה אדם שליח איש או אישה, ‫ואפילו אשת איש. ואפילו עבד ושפחה, אפילו אשת איש שהיא תחת בעלה, גם כן יכולה להיות שליח. ואפילו עבד ושפחה הם בני ברית, יכולים להיות שליח. הואיל והם בני דעת וישנם במקצת מצוות, הם לא כמו גויים שאינם במצוות. ונעשים שלוחים במשא ומתן. אבל מי שאינו בני דעת והם חרש, שוטה וקטן, אינם נעשים שלוחים. זה פשוט, כי צריך דעת בשביל להיות שליח. ולא עושים שליח, אחד הקטן ואחד הקטנה. אחרי שוטה וקטן וכן קטנה לא נעשים שלוחים ולא עושים שליח, הם גם לא יכולים למנות שלוחים. לפיכך, השולח בנו קטן אצל החנווני, הוא מדד לו בישאר שמן ונתן לו את הישאר ואיבד את השמן ואת הישאר, חנווני חייב לשלם, שלא השלחו אלא להודיעו שהוא רוצה, הוא לא מינה אותו שליח. ולא היה לו לא לשלוח, אלא עם בן דעת, וכן כהן כיוצא בזה. הוא שלח את הקטן שיודיע לו שהוא מעוניין בזה, אבל לא לשלוח עם קטן. ואם פירש ואמר לו, שלח לי עם הקטן, הרי זה פתור, כיוון שהוא פירש בפירוש שהוא רוצה שהוא ישלח לו עם קטן, אז ודאי שהוא פתור. האומר לחברו, מעניין שיש לי ביד בן מלווה, בן פיקדון, שולחה לי ביד פלוני, הוא נקב בשם מי? אפילו היה קטן, הוא רצה לשולחו בידו, נפטר, ואינו חייב באחריותו, כי הוא אמר לו, תשלח ביד בני, ביד הקטן הזה, זה מה שהוא אמר. וכן שניים שייתנו ביניהם, שכל מי שירצה לשלח לחברו, משלח ביד מי שירצה, המשלח. זה היה התנאי שלהם. הרי זה משלח ביד מי שיראה לו שהוא ראוי להוליך דבר זה. ואם עבד או נגנב בדרך, או שכפר בו השליח, הרי המשלח פטור, שכל תנאי שבממון ‫קיים, וזה היה התנאי ביניהם. ‫התנאי ביניהם היה שמישהו ירצה, ‫הוא ישלח. ‫העבד מוסיף את שתי המילים, ‫ובשבועת הסד. ‫העבד מדבר על המקרה שהשליח כפר, ‫שאז צריך המשלח להישבע שבועת הסד. ‫אומר כזה משנה שגם הרמב״ם יסכים לזה. ‫השליח... שקנה או שמכר והודיע שהוא שליח בדבר הזה לפלוני, אף על פי שמשך הוא המשיך ונמצא שעבר על דעת משלחו, בטל המקח הוא מחזיר, הוא הודיע מראש שהוא שליח. אז הקונה או מוכר זה שמשך או זה שנתן לו למשוך צריך להבין שזה על דעת המשלח. ואם יתברר בסוף שהוא עיוות שזה לא דעת המשלח, אז הכל מתבטא. ואם לא הודיע שהוא שלח נקנה המקח, כי מבחינת המוכר הוא הקונה שלו, ויהיה הדין בינו, וזה אשר יש המשלח יקבע אותו לשלם לו, ומבחינת הקונה הוא מכר, כי הוא לא הודיע לו שהוא שליח. ראובן שקנה שדה משמעון, ואמר לו, ללוי קניתי אותה, אני שליח לקנות את זה ללוי, וכתב שטר בשם לוי. וחזר ראובן ואמר לשמעון, לעצמי קניתי, חזור וכתוב לי בשמי. אין כופים את המוכר לכתוב לו שטר אחר בשם ראובן. כיוון שבתחילה הוא אמר לו שהוא קונה את זה ללוי, הוא לא צריך לכתוב את זה למישהו אחר. ואם יתנה עמו בתכלילה ואמר לו, לעצמי אקנה. וזה שאכתוב שטר בשם לוי כדי שלא ידעו בי שאני הוא הקונה. בעצם אני הקונה, רק תכתוב בשם לוי. הרי זה כופה הוא לחזור ולכתוב לו שטר אחר בשמו, כי הוא הבין שהוא בעצם קונה לעצמו, רק באופן זמני הוא כותב את זה על שם לוי והוא הסכים. הסרסור, שליח הוא, אלא שהוא נותן שכר על שליחותו. סרסור שקונה מזה ומוכר לזה הוא בעצם שליח, הוא לא שותף, אלא שהוא מקבל שכר. לפי חק, נפקא מזה שהוא שליח, עם שינה על דעת הבעלים, משלם מה שהפסיד כמו כל מי שעיוות בשליחות. כיצד? הרי שנתן ראובן חפץ לשמעון הסרסור, ואמר למכור לזה ואל תמכור בפחות ממאה. ‫והלכנו מחרו בחמישים, ‫כיוון שהוא שליח שעיווט, משלם חמישים מביתו. ‫מחרו במאתיים, ‫הכול לראובן וכל כל קצב הזה, ‫למדנו שאם יש רווח, ‫הרווח למשלח. ‫ראובן אומר, ‫במאה אמרתי לך, ‫והסרסור אומר, ‫בחמישים אמרת לי, ‫וכן בחמישים מכרתי. ‫נשבע הסרסור שבועת התורה ‫שרעודה במקצת. ‫ואם כבר נתן לו החמישים, ‫נשבע היסד שעשה שליחותו ‫וזוכה הלוקח. ‫הרייבט שואל, ‫מדוע יש כאן שבועת מודה במקצת? ‫התשובה היא, ‫הרמב״ם אומר בפירוש, ‫שראובן אמר לו, ‫במאה אמרתי לך, ‫במנה נתתי לך, ‫ולכן זה מודה במקצת. ‫אבל אם כבר נתן לו את החמישים, ‫הוא לא מודה במקצת. כיוון שעכשיו הוא לא מודה לו בשום סכום, ולטענתו הוא לא חייב לו יותר שום דבר. ואם ידע הלוקח שחפץ זה של ראובנו, שזה המוכר סרסוגו, יחזיר החפץ לבעליו, ויחרים על מי שנתן לו רשות למכור בחמישים, או שרצה בחמישים וחזר בו אחר שקניתי. בעצם הוא צריך להחזיר, כיוון שמתברר שהקונה שה... הסרסור מכר בסכום לא נכון, והלוקח ידע שהוא סרסור ולכן יש פה טעות והחפץ יחזור לבעליו, אמנם הלוקח יכול להטיל חרב בשביל הטענה הזאת שלא יגיד שהסרסור והמוכר עשו עליו קנוניה. כל סרסור שהודיע ללוקח שחפץ זה או קרקע זו של אובנט, שהוא לא מכר דבר שלו, הוא סרסור למכור בשכר דבר של השני אחר שקנה הלוקח, אמר ראובן, איני רוצה למכור בדמים אלו. התחרט המשלח, זה מידי זול בשבילו. מחזיר הלוקח, שהרי לא פסק דמים ואמר לו בחור בכך וכך. כיוון שהוא לא פסק דמים ולא אמר לו בחור בכך וכך, הרי יכול לחזור בו. שואל הרייבד, למה הוא יכול לחזור בו? הרי הוא נתן לו רשות למכור. התשובה היא, כיוון שהוא לא אמר לו בחמה למכור, הכוונה במחיר השוק, אבל אם הוא נתן לו פחות במחיר השוק, זה לא חל. וכל סרסור שאבד החפץ מידו, נגנב או נשבר, חייב לשלם כדי שהוא נושא שכר. הדין של סרסור מקביל לשומר שכר, היות שהוא מקבל שכר על הסרסרות שלו, כיוון שהוא שומר שכר, הוא חייב בגנבה מאבדה. הלוקח כלים מבית האומה לשגרן לבית חמיר. ‫בתור מתנה. ואמרנו, ‫אם מקבלים אותם ממני, ‫אני נותן את זה, ‫ואם לאו, אתן לך שכר מועט. ‫אם יקבלו את זה, ‫אז תקבל את השכר שלהם. ‫ואם לא, אני אחזיר לך את הכלים ‫ואתן לך קצת שכר על זה ‫שהתפארתי בינתיים בכלים הללו. ‫ונאנסו בהליכה, הרי זה חייב לשלם. כיוון שהוא קצץ את דמיהם, נחשב כאילו קנה אותם מן האומן וכל ההפסד שלו בגלל שקצב את דמיהם. אומנם שואל המשנה למלך למה, למה הרמב״ם לא אמר בפירוש שהוא קצב את דמיהם. ואם נעצרו בחזרה, לא הסכימו לקבל ממנו אז הסיכום היה שהוא לא קונה אותם, הוא מחזיר אותם אבל הוא יקבל, אה, ישלם קצת דינו כשומר שכר. למה דינו כשומר שכר? ‫כי יש לו שכר שהוא נהנה ‫והתפאר בינתיים בכלים האלה. ‫הרמב"ם אומר, ‫נאנסו בהליכה, הרי זה חייב לשלם, ‫ואם נאנסו בחזרה, פטור, ‫הכוונה, רק מאונסים, ‫אבל היא בגנבה ואבידה, ‫הוא חייב כשומר שכר, ‫כי יש לו הנאה. ‫נטלן על מנת למוחרם לאחרים. ‫מקרה אחר. הוא נתן מהאומן כלים למכור אותה. ואמר לו, אם ימכרו מקום פלוני או עוד זמן פלוני, אתן לך דמים כך וכך, ואם לא ימכרו, אחזירה וכך. ונאמצו בין בהליכה בין בחזירה, חייב לשלם. הטעם לכך שבמקרה זה גם בחזרה הוא נחשב לקונה. למה? אם הוא היה מוצא מי שירצה לקנות אותו, הוא היה מוכר. זה לא כמו בבית חמים, שאם לא רצו לקבל ממנו, אין לו מה לעשות עם הכלים. כל שליח שטען שראו אונס, פלוני, והפסיד כך וכך, הרי זה נשבע שבועת השומרים על טענתו והיפטר. אמרנו שדינו כשומר, לכן אם הראה אונס, היא שווה והיפטר. ואם היה אונס במקום שאפשר להביא עליו עדים, עוד דבר שהוא ידוע וגלוי לכל שהרי ימצא עדים, הרי זה צריך להביא ראיה על טענתו. ואם לא הביא עדים, אינו נאמן. כלומר, כאשר יש מקרה שברור שאפשר להביא עדים, פה לא מסתפקים בשבועת בשבוע... השומרים ודורשים עדים. מעשה באחד שאמר לשלוחו, קנה לי 400 גרבי יין ממעות שהיו לו בידו, וקנה לו ונמצאו חומץ, אמרו חכמים, מניין גדול כזה שהחמיץ קודש לו. והואיל זה אפשר להביא ראייה, תביא ראייה שהיין לעת של כחור וייפטר, ואם לא יביא ראייה לשלם, למרות שזה אונס, לא מסתפקים פה בשבועה. וכן כל כיוצא בזה מדברים שהראייה מצויה בהם. אבל דבר הנעלם, שאין ראייתו מצויה, יישבע עליו השליח כמו כל שומר. וכן בכל הדין שיתרון השותף וכיוצא בו, וכן הדין בטענת השומרים. אם הראייה יכולה להיות, או יביא ראייה על טענתו, או ישלם כמו שבענו. שומרים, שותפים, שלוחים, כולם אותו דין. שבועת השומרים, התורה קבעה אותה רק במקרים לא ידועים, אבל במקרה שיש הרבה עדים, בוודאי שהוא צריך להביא עדים ולא מסתפקים בשבועת השומרים. עד כאן.